0: Bienvenidos al podcast número 2 de Corazón Grupero, El Expediente. La verdad es un gusto compartirles ahora con una persona que hizo camino, hizo brecha en lo que ahora es la carrera musical. Estamos hablando de Selena Quintanilla.
1: Vamos a hablar de sus éxitos, de la manera en que se convirtió en una gran estrella y la polémica alrededor de su muerte. Así que no se lo pierdan porque este podcast va a quedar increíble para ustedes.
2: Marca Moriras. Marca Moriras. Bienvenidos al programa número 2, al podcast número 2 de Corazón Grupero, El Expediente. Y quiero dar la bienvenida a mi compañero Rafita Valderrama.
0: Es un gusto, señoras y señores, compartir este espacio ahora a través de los medios digitales. Hoy se va a poner muy bueno. Si usted se quedó sorprendido y agarró leña con el de Jenny Rivera, pues prepárese, siéntese porque va a disfrutar unos agradables minutos con... La reina del Tex-Mex, mi querido
1: Héctor Navarro Ah, muchísimas gracias Oigan, estoy muy contento de estar con ustedes eh, una vez más Creo que nos fue muy bien en el de Jenny Rivera eh, Y creo que en este de Selina. También nos va a ir muy bien, ¿no? Va, hay mucha polémica, hay mucha tela de dónde cortar, chicos.
2: Yo creo que lo más importante con lo que tenemos que abrir boca es diciendo que selina Quintanilla Pérez dejó una carretera sin obstáculos para la mujer en el regional mexicano. Se va en un momento con 23 años de edad, se va en un momento en el que iba a ser justamente el crossover con ese disco en inglés maravilloso y en medio de una polémica terrible que ahorita vamos a desmenuzar, muy sabroso.
1: De una u otra manera, eh, Selina ya había logrado esta parte de crossover también, ¿no, Chicola? Eh, uh -huh. Había sacado algunas canciones que, para la gente que a lo mejor no tiene como tan idea de qué es el crossover, es de pronto colocar un tema en el eh, regional también, en español, pero también en inglés y de repente tocar estos dos
2: públicos. Y en cualquier mercado, el en pop, el regional, mercado, el claro. tras.
1: Ese, Eso ya lo había logrado, Selena y yo creo que era una pieza fundamental de su carrera, iba en un ascenso impactante. Me refiero
2: cuando digo que apenas iba a lograrlo, me refiero a gran escala, a llegar a un nivel de Gloria Estefan, por ejemplo. Claro. Eh, se murió en un momento de verdad que nadie nos esperábamos, súper joven, 23 años, y además de una manera terrible, ¿no, Rafa?
0: Sí, ¿no? Un, un, un hecho lamentable, yo recuerdo que era adolescente, que por cierto le dediqué varias... ¡Ay! Varias canciones, varias canciones me de, dediqué, tranquilos, o sea, Qué bueno. Pues es que, ¿cómo no, verdad? Y, y, y de, desafortunadamente, cuando a través de la televisión y, y, y el radio, que era lo único que nosotros nos podíamos enterar de esas noticias. Eh, eh, nos dimos cuenta que en un hotel en, en Corpus Christi estaba una persona encerrada en un vehículo y que había un, un, un cuerpo, eh, eh, que había un herido en uno de los cuartos y que se presumía que era el de Selina Quintanilla. Nadie, nadie nos podíamos creer esa historia Y de ahí se deriva todo Pero vámonos al principio Vámonos al inicio, hecha, ¿no? Hecha. Eh, se dice que el ogro, don Abraham Quintanilla Explotaba a sus hijos y a su familia Yo creo que no Yo creo que ese señor... Era una persona muy objetiva que también, como cualquier persona que se va de México a hacer vida a, a los Estados Unidos, él pensaba en la integridad y, y, y que su familia tuviera lo necesario para salir adelante. Con un restaurancito comenzó todo, ¿no, Blanca?
2: Así es, y además, bueno, Don Abraham viene del grupo musical Los Dinos. Él era parte de Los Dinos y al darse cuenta que a su hijo Avi le gustaba la música, que a su le gustaba la música, que a Selina le gustaba la música, pues, hombre... O sea, no se necesita mucho cerebro para decir, pues, vamos a hacer un grupo con mis hijos.
1: Claro, yo creo que yo creo que sí, este fue como el parteaguas para para Selena desde que era una niña, siempre fue encausada a demostrar este talento, a estar todo el tiempo arriba de, la, de, de este eh, templete que tenían ahí en el restaurante, sí. en donde ella se subía a cantar y que empezaba a gustarle a la gente. ¿Qué era, ¿Cuál era la magia de, de, de Selena? Creo que su magia era el gran carisma que tenía. Tiene un carisma y un ángel impactante desde muy niña. Y ese mismo carisma eh, lo llevó a su parte adulta que era lo que veíamos, ella se paraba en un escenario y llenaba el escenario. Ella no necesitaba más que estar arriba de un escenario con el micrófono para empezar a cantar y a contonearse y a, y a incentivar a la gente a, a con sus canciones tener mucha más alegría, hacer una mujer con, que, con la energía suficiente para poder levantarlos y todo el tiempo tenerlos arriba. Entonces ese era creo que el plus que siempre demostró desde que era una amiga. Fíjate, ahorita acabas plus? de decir... Hay... Acabas de decir un
0: punto muy importante, perdón la que decías, contonearse, creo que ese contoneo a don Abraham no le gustaba en lo absoluto, no. y aquí llega un, una parte medular en la vida de Celina, que es la parte materna, eh, descendencia peruana, creo uh -huh. que es la mamá de Celina Quintanilla, ella le, le decía, mija, usted métale algarabía, usted métale esto, sonríe. Ella es
2: la que le enseña, Marcela es la que le enseña el pasito de la licuadora. Que es como se le conoce a ese movimiento que hace Selena en muchas canciones. Y
1: bien, bien, lo, bien lo mencionas, a don, a don Abraham Quintanilla no le gustaba tanto. Incluso hay una anécdota, y tú no me vas a dejar mentir, chicuela, uh -huh. en la cual eh, Selena, en un concierto, uno de sus primeros conciertos ya de adolescente, uh -huh. saca este top. Por primera vez. Por primera <ríe> vez, y Don Abraham <ríe> estaba en los controles y de pronto la ve cómo se quita la chamarra y está en puro top. Hablamos y de un cantando, brasier bordado un brasier con pedrería. Que. que se convertiría también en icónico para la carrera de, Total. de Selena, Totalmente. ¿Sí? Durante mm. muchísimos años había gente, ella impuso moda, que es otro de los grandes eh, aciertos que tiene Selena, imponer moda porque no le copia absolutamente a nadie. Es que
0: imagínese usted, chavalada, que nos está escuchando, ¿no? Estamos hablando de los noventas, ¿no? Los noventas era moda guadita y toda la onda, y Selena además de que cantaba precioso, pues bueno, lo que nos llamaba la atención a nosotros como pues era el todo eso, ¿no? El, 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 el talentote Cuerpaso. ese que tenía abajo de la cintura, hasta, la canción ni nos sabíamos ni la carcacha ni el vamos pero nomás veíamos cómo se movía todo eso. Y ahí estaban los ojos masculinos, ¿no? Las mujeres sí, ¡ay, qué, qué bonito se mueve! Pero de repente en ese momento, como dice Héctor, cuando la chaquetilla, la chamarra, pum, para afuera y ves el torso de Selena... ¡Babay! O sea, la vista cambió por completo y la empezamos a conocer de la cintura para arriba, ¿no?
2: Así es. Bueno, y los mayones se pusieron de moda todo lo que da. Pero hay otro punto importante, la parte musical. Hasta el día de hoy, la canción que pongas ahorita de Celina está vigente. Claro. Te contagia, la bailas, la cantas. No hay karaoke donde no esté la música de Selena. No hay estación de radio que no siga programando la música de Selena. No hay show travestis donde hay gente que imita a Selena Quintanilla Pérez.
0: No, y además las bodas, bautizos. Eh, los ¿Cuántas cariños, Selinas? Todos, todas las todo, todo el mundo se empezó a llamar ¿no?
2: Selena.
1: ¿Ustedes, por ejemplo, cuál podrían considerar que es la canción más exitosa o más icónica de Selena?
2: Yo creo que son muchas. A mí en lo particular me gusta la que ella compuso, que es Bidi Bidi Bombo. Pero hay canciones como No Me Queda Más, amor que son emblemáticas, Amor Prohibido, como La Flor.
0: Como La Flor para mí es, es una de las canciones también, eh, de incluso cuando hace ese concierto en, en el en el Houston, en el, ¿En el
2: Astrodome. En el, el Astrodome,
0: Astrodome, efectivamente, cuando el opening eh, empiezan esas guitarras de Chris Pérez y Avi Quintanilla dirigiendo a sus muchachos. Mira, se me pone la piel chinita nada claro. más de recordar ese momento. Porque yo no tuve el privilegio de, de, de conocer eh, físicamente a Celina como Blanca, ¿no? Pero sí tuve mucha convivencia con Aidy Quintanilla. Y, y él como te platica de su hermana. Exacto. ¿Cómo se, se sienta a decir esos momentos de emoción? ¿Cómo sentían ese cosquilleo cada vez que se iban a subir al escenario? Selina, en cuanto agarró el micrófono, era otra, ¿eh? Así es. Y Avi, en cuanto se subió a la tarima, volteó a ver a su set, tres, dos, uno, los músicos, él con los ojos dirigía a todos a todos sus compañeros. Porque él les decía, son mis hermanos. Ahora, ¿no? el,
2: el, lo que decía hace rato del sonido celinesco... Claro. Tiene mucho que ver a B. Quintanilla. Aby ah. Quintanilla es un genio, es ese tipo de productor y músico que hace cuenta que están grabando la canción, la que sea, y él llega, a ver, súbele aquí, bájale acá, ponle aquí, y ¡guau! Wow, es donde se hace el boom de la canción.
1: Claro. Eh, yo creo que eh, selina sí deja un eh, paso importante también para con este este esta parte musical, deja un camino labrado para todas estas cantantes que ya venían haciendo una, sus esfuerzos por eh, ser alguien dentro del regional mexicano. Hablemos, por ejemplo, de una Ana Bárbara. En un futuro eh, llegaría Alicia Villarreal. Uh -huh. O sea, habría una gama de, de cantantes que tomarían cierta parte de influencia eh, que, que tenía Selena para, para volverse grandes y eso es uno de los grandes legados que deja a nivel musical, ¿cierto?
2: Así es, totalmente de acuerdo.
1: Pero vámonos a lo que
2: nos
0: Ya le echamos mucha flor en lo musical y sí fue un éxito, le... ...seguimos cantando sus canciones... ...vámonos a la parte emocional... ...creo que sí las carencias... ...como bien lo expusimos al principio de... de esta conversación... Eh, ...los llevó... ...ahorita en la actualidad... ...ver a un niño trabajando... ...es... ...ay, es de la explotación infantil... ...y, todo lo... y sí, sí cierto... ...tiene mucha razón... ...hay personas que crecimos... ...trabajando desde los 7, 8, 9 años... ...y no pasaba nada, ¿no? ...pero creo que ahorita si hubiera estado en la actualidad esta planeación de los hijos de don Abraham trabajando, ya hubiera sido encasillado como un explotador más de lo que en su, eh, se, se le catalogó. Pero creo que aquí ellos jugaban, se divertían Así y es. todavía recibían una percepción económica, unos dolarillos con los cuales ellos aportaban a su familia y empezó esta creación de la carrera, que después viene el, esta, este señalamiento como manager, porque pues, si ya estás en la jugada, papá, o no vas a soltar a tus hijos a cualquiera no les vas a soltar como los menudo ya es que le claro. dicen que los menudo también les, <risa> se los comían y los mercurio y todas estos los magnetos son cosas supuestamente. supuestamente que los managers muchas veces hacen con sus hijos don abraham se enfocó bastante y era un padre muy estricto pero también creo que era un padre muy cariñoso, ¿no?
2: Así es, bastante cariñoso. A mí me toca conocer a Selina justamente. Eh, don Abraham llega a un arreglo, a un acuerdo para que Oscar Flores, con quien yo, yo trabajaba en Representaciones Artísticas a Podaca, fuera el manager en México de Selina y los Dinos en aquel momento. Ajá. Me toca el privilegio de trabajar con ella y de conocerla. No, no... No me alcanzaría el tiempo para explicarles lo simpática, lo bromista, lo alegre, lo dicharachera, lo, pero sobre todo lo decente, lo enamorada que estaba de su esposo Cris Pérez, eh, una, una humildad fuera de serie que más tarde les compartiré una anécdota que yo considero memorable y que muestra claramente la sencillez de Selena Quintanilla Pérez. O sea,
1: Chicola, ¿a ti te tocó entonces esa famosa conferencia de prensa, primera conferencia de prensa que hace
2: Selena en territorio mexicano? ¿En donde no. se enfrenta con los medios? No, no me tocó esa parte porque ahí te va. Me toca solamente hacer un tour de promoción con ella. Mm, okay. eh, yo fui por ella al aeropuerto, todo el camino me fui en la camioneta con ella y ahí pude ver perfectamente de primera mano, el trato de Chris y ella, cómo se llevaban Chris y ella, y eh, a partir de ese momento, yo me salgo de representaciones a Podaca y me voy a la revista Furia Musical. Okay. Pero no dejo de tener contacto, obviamente, con Celina como artista y con Don Abraham, quien siempre me dio todas las facilidades ellos para hacer reportajes como, como
0: con ellos Como morritos, ¿no? Como unos adolescentes, bueno, ya jóvenes, este. Pues se casaron siendo, muy jóvenes. Siendo morritos, claro. ¿no? Sí. Así era. Y cosa que a Don Abraham. Tardó en digerirlo porque cuando se da cuenta que anda con Chris Pérez. Claro.
2: Un pues, hombre. Un pedo mundial. Un hombre,
1: pues hasta así. pedo quería mundial. Quería chapalearle las babas que, varias veces. Que en la película también eh, ponen esto enmarcado al respecto de que cuando eh, Don Abraham se da cuenta de esta relación, eh, le niega eh, a Selena que eh, tenga esta relación uh -huh. con Chris y ella en rebeldía dice: Yo dejo todo. O sea, no quieres, yo dejo todo. Pues no canto. Ahora no canto. Bueno, ahora no, ahora canto. no canto porque prefería... prefería y esa ahí está la
2: prueba más cañona de, de cómo estaba de enamorada Selina, que Celina respetaba muchísimo a Don Abraham y se casó a escondidas. Sí, sí. Y aparte, ella se le declaró en una pizzería a mi querido Cris Pérez. Oye, por ejemplo,
1: eh, Chicuela, hoy por hoy, digo que ya no está ya no está Selena, ¿la relación entre Cris Pérez y, y la familia Quintanilla es buena o simplemente ya no hay relación? Creo que ya no,
2: creo, eh, que ya no es buena porque... Eh, ya ven que sacó un libro, ah, Chris claro. Pérez Que a Selena con amor Que por cierto, buenísimo el libro Quien no lo tenga todavía, es así Es la historia verídica tal cual ¿Quién mejor que su esposo para contarte Primera mano? Miles de anécdotas Maravillosas, eh, creo Que hubo ahí un Desacuerdo en cuanto a usar Ese libro para hacer una serie, él quería creo que Hacer una serie sí. con ese Maldito libro dinero. Don Abraham no, Maldito no estuvo dinero. De acuerdo y ahí se hizo ya un un este, pues aparte, un,
1: aparte Chris retomó su vida, o sea, vamos, eh, también se casó. Se volvió a casar. Se eh. volvió a casar, también hace... Creo que ese tipo de relaciones, independientemente de todo lo que les costó de trabajo lograr su amor, sí cuando ya eh, la expareja eh, fue, pues, rehace su vida con alguien más, también la relación no es necesaria. Que quede con Pero yo comunidad. no creo que haya sido
2: por eso, fue por lo del libro, le voy más a eso. Porque ya casado Chris con su actual esposa, seguía teniendo una relación. Fue cuando hubo el evento del aniversario de Selena, donde cantó ah, Talía, María. Alejandra Guzmán y todo. Yo ahí los vi, conviví con Selena ellos Life. en el sí. en el en en la convivencia privada que hicieron ellos. Me hicieron el honor de invitarme después del evento. Y ahí estaba Chris con Don Abraham de piquete de ombligo. Sí. Pues se
1: siguen juntando para hacerle homenajes a Selena. Porque ustedes no, no recuerdan que hace algunos años hubo una entrega de premios en donde se presentó Jennifer López. Así es. Y estaba, estaba su set. Estaba Avi y también estaba Chris Entonces de pronto verlos y ver cómo surgía eh, Del escenario eh, Jennifer López Y empezaba a cantar junto con ellos Mira, se me pone la piel chinita solamente De acordarme Bueno, papá, momento.
0: es que vete del lado de la producción Imagínate el productor tener en ese cuadro en, wow. un, en un solo cuadro a esas tres figuras Dentro de la vida de Selena Imagínate el rating pum para arriba, mi rey ¡Para Ahora, arriba. Hay que mencionar. Por más que, que no estuvieran de acuerdo Que ahí al Chris Pérez le estuvieran picando Acá las costillas y sonría mi hijo una O sea, seguramente no es que estén peleados ni distanciados Pero sí el alejamiento familiar Se ha de verdad Quien los unía era Selena Ahora,
2: volviendo, retomando Jennifer López Yo le agradezco de verdad a esta mujer Primero hay que mencionar Que la carrera de Jennifer López Despuntó claro. a partir de que personifica A Selena en el cine Pregunta
0: periodística para Blanca Martínez Disculpe señora Blanca ¿Usted cree que Jennifer López Hubiera tenido el éxito si Selena No hubiera muerto? El éxito que le, tiene Muy
2: buena pregunta
0: Yo creo que sí Pero le hubiera
1: costado trabajo Así o sea, es Más mejor, trabajo Claro A lo mejor Celina
2: le abrió muchas puertas sí, claro. Pero fíjate Ella lo sabe no hay concierto de Jennifer López y por eso le aplaudo desde aquí. En, las, en los que en su pantalla pone una canción de Selena, una imagen de Selena y le hace una reverencia antes de cantar el medley de ella. Es y que, me puse perro, chinita. Me es que puse ella chinita. Lo
1: dicho, ella lo ha dicho, le agradece hasta la fecha a Selena el que haya existido y que le hayan dado la oportunidad de representarla en la película de su vida porque ella era fanática de Selena antes. Y
2: aparte es la única que tiene las pocas. Más o menos como los de Selena
0: Sí, me consta eh, Ahí se andan dando
1: consta, eh. Oigan, estaban hablando al respecto de, de libros y polémicas Y creo que es momento de entrar al tema Al tema álgido también de, de esta plática Que es la lamentable muerte de Selena El asesinato de Selena Que se convierte también en algo mediático para todos A pesar de que han pasado tantos años uh -huh. Y que esto se convierte en mediático Porque mi querida Chicuela sale al paso de los años Un libro que trae un supuesto secreto de Selena y que a ti yo sé que es un tema que te molesta, te muchísimo. molesta muchísimo Y te molesta muchísimo por la forma en que se trata una, una parte de la vida personal de Selena Que puede ser cierta o no Porque eh, finalmente nadie sabe Lo que hay detrás de la puerta De una habitación Pero se supone que trae fundamentos
0: periodísticos se Ese se supone, libro Aparentemente
1: ¿no? ¿no? Por una entrevista que le da eh, a la periodista eh, María, eh, Celeste. María Celeste Arraraz, eh, Yolanda Saldívar La asesina de Selena
2: a mí también cuando estaba dirigiendo Furia Musical Edición México y Edición Estados Unidos fuimos el único medio que a través de Ana Berta Trujillo que era una reportera mía, entrevistó en la cárcel Mira, hasta a te aplaudieron. Yolanda bravo, Saldí, bravo eso. bravo, hasta te aplaudieron bravo. por la exclusiva que
0: te dieron Blanca
2: resulta que va Ana Berta con esta mujer y desde, el, desde ese momento Yolanda Saldívar empezó a hacer este tipo de declaraciones. Lo primero que quiero decir, y bien clarito, es, para mí, Blanca Martínez, respeto la opinión de ustedes dos, para mí, la asesina de Celina... No tiene ninguna credibilidad Y lo que diga ella, me lo paso por donde ya sabe
1: Mira, eh, eh, sí, entiendo, entiendo completamente ese punto Sin embargo, aquí tenemos una, una situación importante A nivel periodístico, mm. eh, ustedes lo saben Se tienen que buscar todos los ángulos de la historia Todas las sí, aristas Sí, pero, pero
2: no se vale especular ah, Y sobre claro, todo de no, una no,
1: persona no. que ya no está aquí Claro, no. y, tienes, y tienes también toda la razón con ese, con ese punto Finalmente Yolanda Saldívar está dando eh, la versión la versión que a ella le conviene Totalmente. hasta cierto punto que mm. se sepa. Sin embargo, ya no tenemos a Selena para darnos la contra de esa versión. Hay muchas cosas que se espe especulan. Primero, eh, eh, en este libro, lo vamos a ir a lo mejor desglosando, eh, Yolanda Saldívar en la entrevista menciona que ella no quería, no tenía la intención de matar a Selena, que fue un accidente simplemente por la pistola, la manera en que se mueve la pistola y que finalmente termina con la vida de Selena. ¿Y
2: para qué compró la pistola? Te pregunto yo. Pues y aparte, Selina salió corriendo De la habitación 158 del Day Sin Salió corriendo Esta mujer era enfermera O sea, si ella no quiso hacerle daño ¿Por qué Selina sale corriendo? Y cuando llega la primera persona Ella alcanza a decir Yolanda Saldíver. Fue Yolanda Saldívar
0: Fíjate que yo aquí coincido un poco con Blanca eh, Yo voy a, a tocar un, un cierto punto De que una cosa es ser fan Y la otra cosa es ser fanático Fanático ya se va con Traumas psicológicos. Eh, todos los que sean han sido fanáticos de grandes figuras se han convertido en maníacos. Ahí este está el, el caso de Charles Manson, ¿no? Mm. Así tan sencillo y tan simple. Creo que es algo muy similar en, en el mundo del regional mexicano en el caso de Selena. Creo que sí fue una fan que empezó a seguir la vida de Selena, tuvo este acercamiento.
2: Y que logró meterse a, a la familia a poco, y logró meterse a los negocios.
0: Se dice que era amante también de don Abraham Quintanilla. Eso es mentira también. O sea, que, que mira, falso,
1: tú, tú preguntabas hace unos momentos que por qué compró la pistola. Ella decía en la entrevista que había comprado la, la pistola cosa. Porque Selena le había dicho incluso que la comprara por protección de su propio padre. ¿Tú qué? Es Porque aparentemente Don Abraham estaba acosando mucho Ay, a Selena Dios. y la quería. La, a, Oye, no, a también, a mira, para el poder que tenía don Abraham, los
0: joyos no. que a haber manejado Exacto. en aquel momento. Y se, y se iba a dar a Yolanda Ahora te voy ni a. Ni en droga, no. ni pacheco se lo daba no.
2: Eres un pelado. Es un pelado. No, de verdad que no. Yo tampoco, no, para nada. O sea, esa es una versión. Totalmente aberrante, totalmente aberrante. Tengo muchos años de conocer a don Abraham y es una persona sí muy exigente, sí muy dura, lo que tú quieras. Pero Yolanda Sabi, mira, Yolanda dijo que la violaron, la llevó Celina al hospital, se comprobó que no era cierto. Fíjate, una, nada de lo que dice Yolanda es cierto. Una de las
1: preguntas que yo creo que queda siempre al aire es... ¿Por qué Selena estaba dentro de esa habitación? ¿Por qué tener que ir a esa habitación y encontrarse porque con Yolanda había un Cuando ya sabía, claro, cuando ya sabía que terminaba siendo también una mujer, pues, fraudulenta, que terminaba siendo una mujer que tenía problemas en esos momentos con, con la familia. Por eso es que se empieza a desenmarañar aparentemente esta parte del de gran Ese
0: secreto. De Ese es el problema. Yo voy para allá. Yo digo que esta vieja,
1: digo, perdón porque
0: me refiero así a Selena, era tan, tan chingona y tan tan que arropaba y tan, tan que quería a la gente que ella todavía pensó irle a dar una segunda oportunidad a Yolanda Saldívar. Es como, espérate, morra, no te calabases fuera de la vacinita. Más que
2: darle una segunda oportunidad, siento que fue por los papeles. Acuérdate que ella no había entregado Ajá, los papeles. Tenía que recoger los papeles y aquí está la prueba más grande de confianza de Celina hacia ella. Selina fue sola, pudiendo Exacto. ir con su marido Oye, o con Chris, su papá vente, vente, wey, o con alguien. ¿Por claro. qué fue sola? Porque confiaba en Yolanda Saldívar.
1: Ahora, Ahora, otra de las cosas que se desprenden de ahí, mi querida chicuela, y aquí nos vamos a aprender otra vez, es la aparición del supuesto cirujano que se convierte en este estir y afloje entre Yolanda y Selena. ¿Por qué? Porque Yolanda, en este libro que, que escribe María Celeste, confiesa en la entrevista que ella tenía en su poder unos videos, supuestos videos. Eh, donde se andaba comiendo al cirujano. Al cirujano ah, sí. Y que esos eran los videos que Selena no quería que salían a la luz, eh, Yolanda no se los quería dar. Estos videos, hasta el momento no se sabe, no se sabe dónde está. A mí se me desmoronó el corazón porque lo primero que dije es, te
0: cae que todo eso no era real. Eso traía a ver, mano a del ver, cirujano. A ver, pues no. no,
2: para empezar, mentira. O sea, a ver, Yolanda Saldívar tiene, desde que Ana Berta fue a la celda a platicar con ella y cada vez que algún medio ha ido a entrevistarla, diciendo que tiene el diario íntimo de Selina, que tiene los videos donde comprueba que fue amante del doctor... A ver, tiene cadena perpetua. Si tiene todo eso, ¿por qué no lo ha sacado? Que lo saque, la reto a que lo saque. No lo tiene, no existe. Selina, y mira que no meto las manos al fuego por cualquier persona. Selina era una mujer decente. Y el doctor Martínez, qué mal se vio cuando callaba, porque el que calla otorga. Y para él, siendo cirujano plástico, pues fue una gran promoción. Claro, a huevo. para él no se vale porque Celina era una dama, una señora, y además ya no está en este plano para defenderse. Claro.
0: Mira, yo ahí creo que Yolanda, con todos los pinches argumentos de cualquier persona señalada ante un asesinato, de cualquier persona, ¿eh? no porque haya sido a Celina, ella está utilizando y quiere todos, los, todos recursos? los recursos para ponerse una piel de oveja para decir, ay, pues sí, pobrecita, ya pasó un chingo de tiempo, ya perdónenla, que viva una condena en casa. O sea, no. Y estudió leyes claro que la no, carcelé claro, carcelé que era para poderse defender. Para que, para que era
1: justamente una de las cosas que yo les iba a mencionar. ¿Para ¿Qué estudias y si puedes vender chicles? Ella a, ella, a lo largo de todos estos años que ha estado en prisión, ella estudió leyes, ha tratado de defenderse sola, no lo ha logrado porque también ha metido eh, requerimientos para que se le reduzca la condena. Sabemos que tiene cadena perpetua, pero ve nada más como son las leyes también. O sea, la ley no le crea al 100% a Yolanda porque la sigue teniendo en, en, en ese mismo estado. Por Ahora, supuesto. para 2025 se espera que vuelva a meter este, este requerimiento para que pueda salir en libertad. y pues los yo espero que se siga es que no.
2: cumpliendo la cadena perpetua.
1: Sí, al parecer al parecer esta este es una eh, resolución que hoy por hoy han tenido las leyes en Estados Unidos de no creerle la versión a, a Yolanda y ya si le tienen una duda de esa magnitud por algo será, porque Oye, no pero presenta las pruebas. Yo no sé qué esté, qué, qué, qué esté esperando más la gente, sino que termine nuestro,
0: nuestro año 2020 por el COVID o que llegue el 2025, porque se dice que para el 2025 probablemente pueda salir del tanque. Voy a salir de la cárcel. Pues
1: esperemos ¿No? que no sea es pues yo
2: espero que no, Esperemos que,
1: que no se así. Y es
2: más, mira, si logra salir cuando vaya caminando, las mismas presas de ahí la van a matar.
1: ¿Qué, opina, eh, ¿qué opinas eh, Chicuela y qué opinas Rafa al respecto de esta serie que salió, que justamente refleja toda la parte de lo del libro? Eh, ¿Para ustedes eh, tienen la misma opinión de la parte del libro a la parte de la serie? Eh, ¿Se atrevieron a verla a lo mejor?
2: No, yo no, porque conozco el libro, leí el libro desde que salió y lamenté mucho que María Celeste, perdón, pero no estoy de acuerdo con eso, eh, yo estoy del lado de la familia Quintanilla porque tuve el placer de conocerlos a todos cuando trabajé con ella, aunque fuera un tiempo breve. Y yo estoy esperando que salga la serie de Netflix, porque esa es en donde la familia está involucrada y donde se van a contar las cosas como son. Le ganó porque en el la película tampoco están las cosas como yo son. Yo siento
0: que te ganó el corazón y es normal, porque tuvo esa convivencia con, con la familia Quintanilla. Yo te voy a
2: hablar... Me gana la justicia.
0: Bueno, yo te voy a hablar ahora de mi perspectiva.
2: De acuerdo, sí vi la serie...
0: La y como trabajo de producción está bien chingona, la neta, o sea, sí se rifaron, hicieron buena chamba, pero los argumentos no son válidos. Yo también en ese lado sí coincido con Blanca que basarte en un libro donde son puras especulaciones de una asesina... Está, o sea, como fan, güey, te, te sientes dañado. O sea, así te sientes los perjudicado fans porque dices, no, güey, no, no, no. O sea, le no quiero ver esta parte de. de no quería. No, y, y no es que te estés poniendo la venda en los ojos, ¿no? Pero insisto, son especulaciones son especulaciones. Y
1: miren, yo les voy a decir como la parte periodística que tiene que ver mucho con eh, lo que yo les decía al principio darle voz y arista a cada uno de los involucrados en el tema. Desafortunadamente no tenemos la versión de Selena que fue la segunda persona en estar dentro de esa habitación y solamente tenemos la de la de Yolanda. ¿Qué pasó con la parte de María Celeste? Y ojo, no la estoy justificando simplemente esta parte periodística ella se acercó a pedir una entrevista a Yolanda Yolanda le cuenta su versión y le cuenta esta parte del secreto de Selena y y ella lo que hace es plasmarlo en un libro sí. para entonces después de ahí eh, pues levantar toda la polémica. Sí, que, que, pero esto que, es un negocio,
2: Héctor, y, y ella, María Celeste, está lucrando con la imagen de Celina. y perdóname, o sea, y ella ataca mucho a la familia Quintanilla, porque lucran, ellos tienen todo el derecho, son los dueños de la marca, ah, no, claro, y claro, la siempre. señora también está lucrando, con su libro y con su serie, que mira, porque no me digas que no ganó dinero, no claro claro y que sigue, vendió la serie. Y, dólares.
1: Y, les voy a, y les voy a decir algo, pasa el mismo caso de cómo la gente critica por ejemplo a la familia de Jenny Rivera uh -huh. dicen cómo es posible que estén explotando tanto su imagen pues finalmente es su hermana, es su
2: marca es su y hija, tienen todo el derecho de, el de derecho. que el legado permanezca todo
1: el derecho así como los Quintanilla que uh -huh. evidentemente también tienen todo el derecho del mundo de hacer lo que sea porque era su hija, es que era su hermana, güey o sea una morra
0: que eh, a sus 23 años de edad ya tenía marca de maquillaje ya tenía marca de ropa fue las primeras o la primera latina que tuvo la muñeca Barbie güey o sea, cuando Barbie, es bien sabido que años tras años era súper elitista en Así esos es. sentidos y que a la comunidad latina nos tenían un poquito rezagados. Selina abrió toda esa brecha. El camino que se empieza a abrir económicamente para la comunidad latina en, en, en la Unión Americana, pues fue bastante. Entonces, ¿por qué no? Es válido también de que los periodistas, queriendo hacer un trabajo periodístico, se cuelguen de esa fama. Y de esa brecha que abrió Celina Quintanilla Apoyado y respaldado por la familia Quintanilla Es normal que la familia Quintanilla tiene cabronazos Y diga, espérate güey, esos dólares Corresponden a esta bolsita, ¿no?
1: Ahora, Pero
2: más que nada porque le dan voz como si Fuera verdad a lo que Diga quien la mató, eso a mí La verdad...
1: Ahora, ahí te va te, y, y, no, y repito, no estoy defendiendo En ningún momento el punto, estoy hablando simplemente De cuestiones periodísticas, María Celeste argumenta Que ella buscó a Don Abraham Para tener una versión al respecto eh, En contra o... Sí. Y le fue negada, el pues cómo no le iba a ser, no ser negada hablar? si ya primero sacó a la el libro, asesina, no
2: pero sacó el libro primero del secreto de Selina, claro. recién muerta Selina salió de ese libro. Pero por eso dice, Don Abraham ya está así. Sí,
1: claro, pero ella dice que también cuando estaba en la creación de ese libro buscó la manera de que Don Abraham le diera una versión eh, para contrapuntear lo que decía Ponte Yolanda, los zapatos ¿no? de Don Abraham no, por, por dos supuesto, segundos no, no, a no, ver es si es le das la entrevista. Fuerte. Pues claro Mira, que no. Depende, depende y seamos muy honestos. Si a mí me están atacando a mi hija, le están diciendo tal y cual cosa de cómo fue que murió y cuál es el supuesto secreto que tenía, yo como papá lo que hago es salir con la misma periodista Mentira. y decirle a, a ver, no vas mi a salir... versión es esta.
2: A juntarte con las declaraciones de quien sí, la mató sí Héctor, no me yo digas sí eso Yo no. sí lo haría para
1: contrapuntear, porque si no entonces le están dando la libertad De que solamente la gente sepa la versión de Yolanda Que es lo que tenemos hoy, porque hay que reconocer algo Hasta el día de hoy don Abraham no ha salido a realmente sentarse Y dar una entrevista al respecto de lo que declaró Yolanda en el 96 ¿Crees que Abraham,
0: papá, Abraham hijo, su set, el mismo Chris Pérez Sepan de ese mentado secreto?
2: ¿Qué? Yo de creo que es de nada. ¿Cuál es ese secreto? Yo, no ¿Cuál es ese chingado secreto? secreto? No hay ningún secreto. Se y yo creo secreto? que Don Abraham ha dicho lo que tenía que decir, donde lo ha tenido que decir, en el juicio. Y ha tenido que hablar donde tiene que hablar pero ahorita ver, ya no han dado entrevistas con nadie. Yo estoy escuchando el
0: podcast en este momento. El expediente es el. A ver, qué están diciendo estos güeyes? Y de repente escucho un secreto. Es el ¿cuál es ese chingado secreto? Ah, bueno, que, es? Vean, es que, que vean que
2: Desde la palabra secreto Ajá. ya se crea el morbo. Exacto. Bueno,
1: que vean una historia que debe contarse de corazón grupero porque ahí viene desglosadito, mira todo picadito, uh -huh. así picadito, periodistas y que dice que no porque digo ya lo hemos explicado nosotros aquí eh, de, que, de qué trata el supuesto secreto. Pero hay un punto bien importante. Eh, creo que lo que tú mencionabas, Chicuela ahorita que salga estas serie avalada por, por don abraham quintanilla y por toda la familia quintanilla vamos a poder comparar las versiones y Así saber es. qué es lo que más se acerca a la verdad ahora siempre yo quiero va a haber, perdón ¿Qué? siempre va a haber la versión de uno la versión de otro y la verdad siempre va a estar en mí. Y la de los chismosos que también como en que este nos caso encanta. nosotros de ahí, nos, nos encanta, nos encanta.
2: Claro. Así es. y además bueno hay que aplaudir al trabajo extraordinario que ha hecho su set para mantener el legado claro. de selena porque ella es la que ha logrado que esta empresa de maquillaje eh, Lance una edición especial de Selina, La tarjeta de crédito de Selena Miles de cosas, las boutiques, los artículos Promocionales, etcétera Lencerías. etcétera. ¿Se dan
1: cuenta, se dan cuenta cómo eh, Este comparativo sí entre Jenny y Selena Cómo se repite el patrón? O sea, su set, por ejemplo, puede ser La Rosy, ¿no? Que uh -huh. tenemos actualmente Que, que uh -huh. ella es la que maneja todo eso Abraham Quintanilla puede ser Juan O sea, uh -huh. vean nada más como esta similitud De grandes estrellas, de grandes divas eh, En este caso, eh, de géneros completamente Distintos, pero, pero a mí me causa mucho Mucha curiosidad, ¿cómo es que se repiten este tipo de pat eh, patrones conforme avanza el tiempo nos encontramos con estas grandes estrellas? ¿no?
2: Yo creo que hay que rescatar esta brillantísima carrera musical, claro, eh, esta, este ícono que de verdad deja una carretera sin obstáculos para la mujer en este género
1: completamente, completamente creo que, que Selena siempre eh, independientemente de que lleguen nuevas generaciones es increíble como eh, a tantos años de, de su fallecimiento hay chavitos de 14, 15 años que ni siquiera sabían quién era Selena hoy cantan Selena nuevos intérpretes que eh, lo que han hecho es agarrar las canciones de Selena y eh, ponerlas en su en su más, en su género musical. y la misma Selena Gómez sabía quién era Selena no o sea, ella, hasta, hasta que sus papás le
0: empezaron a platicar ah, claro, la historia sí. no ah. y ella oh, papá, ella papá,
1: ¿por qué me
2: pero llamó por Selena, ello le pasaron Selena por claro. eso uh -huh. o sea, ella
1: dice, ella dice que para, para su carrera fue fundamental escuchar las canciones de Selena, Beyoncé, o sea Beyoncé también, ustedes la ven ahorita como una gran estrella pop, pero ella menciona en muchas entrevistas
2: que su gran influencia en la música era Selena Quintanilla, entonces ni bueno, siquiera te imaginas Y otra cosa que quiero comentar, la revista People en Español, su primera edición para México fue cuando muere Selena wow. y hacen un especial completo de Selena y, y también quiero mencionar En todo el tiempo que estuve en Furia Musical Los números más vendidos son dos La boda de Marco Antonio Solís y Cristian Solís Y, y la muerte bikini de Selena, de Selena. A ver, No, la ahora, muerte, bueno, la edición especial de la muerte
0: Ahorita que, que, que hice ese punto Yo comenzaba en los medios de comunicación cuántos Eran años? en los años 90 Cuando se especulaba que Selena Quintanilla Había aparecido en bikini A ver chavos, no se asusten Ahorita ustedes se meten al Instagram y ven nalgas al por mayor No hay ningún pedo pero en aquella época Exacto, era guau, sí. wow, no manches, una tanguita preciosa, así abajo, un, un, paredito,
2: con, un, con, un par, con una
0: chingón, con y esa camiseta. foto la tomó un fotógrafo de la señora Blanca Martínez cuando dirigía la revista Furia Musical, pero eso no fue el pedo, los que la vimos fuimos felices, platícanos el... Ahí detrás de esa chingada Bueno, foto. a mí
2: no me gusta colgarme medallas que no me corresponden. Esta foto se logró gracias al trabajo de Arturo Rivera Ruiz, que en paz descanse, jefe de prensa de Jenny Rivera, que murió con ella en el avión. Eh, no recuerdo el nombre del fotógrafo, no quiero mentir, no sé si fue Miguel Marino o Miguel Mendíbil, pero toda la labor de perseguirla en un festival Acapulco para tomar esta fotografía fue de Arturo Rivera Ruiz, mi moreno de Ébano.
0: Y que luego, o sea, ¿cómo Don cómo? Abraham, bueno, no, no,
2: no, no. Se súper enojó y ahí la propia Celina nos ayudó, porque además no estaba tan grave. Sí traía un bikini minúsculo, pero encima traía una camiseta como tipo red. ¿Cómo, cómo se Y llama no se ve para maya, nada. Pareo, como un tipo llama, maya, ¿no? sí, sí como un pareo. Pero además no se ve vulgar para nada, se ve bellísima
0: Pero sí o sí, sea, si, si, si don Abraham se encabronó no, porque se quitó una chaquetilla en, en el escenario no, Ahora imagínate que la publicaran si las estaba, revistas en bikini Sí, si estaba wey.
1: enojado porque su hija andaba con uno de los integrantes de los dinos Ahora imagínate verla expuesta en una revista tal cual lo estás mencionando hace unos momentos Para él ha haber sido, y en esa época, un escándalo completo Y de repente le suena el teléfono a Blanca Martínez que no había celular Ah no, ya, and ya traemos celulares,
0: ya esos grandotes, claro. ¿verdad? sí ¿Qué pasó Blanca? Platícanos, no, platícanos pues Súper
2: molesto El señor Quintanilla Y yo oiga pues ¿Qué fue que lo menos que te dijo? Que lo que pasa No, él es un caballero No te insulta Ni usa malas palabras En su lenguaje pero ese estaba muy alterado y ahí pues fue una labor de todos, ¿no? Arturo Rivera y yo, no, mire, Don Abraham, Oscar Flores, también fue clave ahí en arreglar y al final del día le encantó, porque además fue una portada bellísima, pero sí estaba bastante, bastante molesto.
1: Mira nada más lo que son las cosas, cómo pasa el tiempo y de pronto llegamos a contar este tipo de anécdotas. Ahora otra así, cosa
2: que también tenía Celina gran... con las marcas, Ajá. era la primera del regional mexicano que hizo una campaña con un refresco que no puedo mencionar. Eh, a nivel mundial eh de un, un refresco Pero oscuro. que ha salido
0: Michael Jackson, Exacto. que ha salido ah, eh, Messi, Cuauhtémoc Blanco, todos esos? Es Sí. Esos. Porque, ah, bueno. no, si quieren patrocinar el podcast, pues jalense con nosotros para decir su marca completita. Y lo Exacto. podemos sacar aquí.
2: Exacto. Como no queriendo. Como no queriendo la cosa.
0: Sí, yo creo que ella fue un parteaguas eh, después, como bien lo dijiste, Navarro, de la carrera de muchas, entre ellas Jenny Rivera. Pero ella se divertía haciendo, haciendo lo, que, lo que generó. Creo que, creo fue que una... no, sé, no sé, ella nunca... Se dio cuenta de, de lo que iba a llegar a ser Selena Quintanilla, ¿no? Porque jugaba como cuando se subía a los escenarios en el restaurante. Fue muy Familiar. feliz. O
1: sea, creo que, muy creo que feliz. lo que la imagen, una de las imágenes que más tenemos presentes de Selena es siendo feliz en el escenario. Y sabíamos que, así como era feliz en el escenario, abajo del escenario también trataba a sus fans de manera espectacular. Los fans por eso se le entregaban como se le entregaba. Entonces. Desgraciadamente termina su vida en, en, el, en el ocaso sin que ella se enterara, como bien lo decía Rafa, pero, pero siempre fue una mujer muy feliz. Creo que eso es lo que nos queda al final de una gran estrella como Selena. ¿no?
2: Súper alegre, súper bromista, muy chistosa y bueno, tuve el privilegio de que fuera mi madrina cuando yo empecé la revista Bombazos Musicales aquí en la Ciudad de México. Ella hicimos una sesión fotográfica en la mañana, una portada. Ah, es
0: verdad, eso es muy buen anécdota. Hicimos también.
2: una sesión fotográfica en la portada y ella llegó con la ejecutiva de su compañía y llegó vestida con un traje sastre diseñado por ella, color khaki. Y entonces, pues... Y los cumbiaquins... Los, cumbia los Los dinos... dinos. <risa> perdón, es como Es también... Los dinos llegaron con, vestidos como salen en los bailes... Y ella con su traje esa, le dijo... Oye, mi reina, me da mucha pena... Pero necesito que te pongas el mayón y el brasier... Porque pues es la portada... Y la gente te quiere ver así... La de la disquera me mandó a la goma... Se enojó y me dijo que no... Que tenía que salir con su traje...
0: Que no hay portada... Yo
2: hablé con ella... Ella dijo... Claro que sí... Fue al coche... Pidió que le llevaran la ropa, se cambió y ahí me pasó otra anécdota chistosa. Le dije, andan diciendo que tus nalgas no son tuyas, que son operadas. Se bajó el vallón y me dijo, oh, tócale, son Ay, de, de
0: veras. Chingao, porque Hicieron no es porque claro. no era profesional en y ese y momento. Entonces,
2: y entonces se hizo la portada con el mayón y el brasier. Qué maravilla. La invito a que sea mi madrina ese mismo día por la noche de la presentación a los medios de la revista Bombazos Musicales. Y todo el mundo se rió de mí cuando les dije que iba a ser mi madrina. Nadie creyó que iba a ir. La verdad yo también empecé a tener dudas. Y llegó con su traje sastre el color kaki, kaki El kaki. A ser la madrina, que ahí se aplicaba el traje. Claro, color kaki. claro. Kaki no,
0: es lo que traigo en los pantalones Después de que dijiste <risa> esa anécdota blanca <risa> Pla Platícame, que, ¿cómo era la textura? O sea, apachonadísima. No, no duritas. me atreví
2: yo a, da a dar realidad, no. no. Con ver era suficiente Mijo no, yo pensé que Se nota luego, luego hecho... cuando hay prótesis
1: y cuando no. <risa> no No, no, no No, yo creo que, yo creo que eh, Sí, como les mencionaba hace unos momentos Quedan bonitos recuerdos de una Selena Fotos y Fotos, y y recuerdos. Fotos y recuerdos Y la pregunta sería, para terminar ¿Habrá alguna vez, nos encontraremos, nos tocará ver en el futuro una nueva Selena? ¿Una mujer con esta garra? ¿Una mujer con este carisma? ¿Una mujer con esta música nos tocará algún día? Yo digo que el legado ya está
0: hecho. Yo digo que las nuevas generaciones tienen el camino ya pavimentado. Estas mujeres llegaron a desyerbar, claro. ¿no? Llegaron a hacer, a quitar piedras, a, a hacer ese sendero. No podemos comparar ni la vida de Selena con la de Jenny Rivera, ni la de Jenny Rivera con la de Beyoncé, ni con ahora, bueno, que también ha sido en la actualidad muy criticada la niña Ángela Aguilar, que es un talentazo por haber sacado este homenaje a Selena Quintanilla también. No se pueden comparar, ¿no? Creo que sí son bases muy importantes dentro de la industria eh, artística, pero... Celina Quintanilla es una sola, una sola y ahí, se queda, y ahí va a quedar. ¿no?
2: Coincido con Rafita, eh, no creo en las nuevas Celinas ni en las nuevas Jennys. Cada quien que escriba su propia historia, Selena dejó una carretera sin obstáculos, repito. Y yo creo que Celina quedará como alguna vez titulé un especial, eternamente Selena.
1: Completamente de acuerdo con ustedes dos. Creo que es eh, irreemplazable... Dejó una huella imborrable también en el mundo de la música y con ese recuerdo tan bonito nos vamos a quedar Pues bueno gente, la verdad es un gusto haber tenido esta conversación, quiere mentarnos la madre, está usted de
0: acuerdo con nosotros, eh, con lo que, se opinó, o lo que se opinó en el podcast Pues bueno, les dejamos nuestras redes personales que son las siguientes señor Navarro
1: eh, eh, Primero las damas por favor
2: eh, Twitter, arroba chicuela, Instagram, la guión bajo chicuela, TikTok, arroba chicuela número uno, barro? Facebook, la chicuela oficial, Instagram, la guión bajo chicuela.
1: Eso. Pim pom papa, Pim pom saca papa. la mano y escapa,
0: ¿no? ¿Qué, <risa>
1: ¿qué más? Navarro guión bajo Héctor, ahí en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok, de todo ahí nos vemos. Navarro guión bajo Héctor, ahí estamos. A mí me
0: puedes seguir en Twitter y en Instagram como arroba Rafa Valderrama con B de bueno, bonito y baboso. En Facebook me encuentran como Rafa Valderrama oficial y también ando tiktokeando para que se ponga ahí sabroso y ahí me encuentran. Encuentran como arroba Rafita Valderrama. Esto es el expediente, el podcast de Corazón Grupero. Estén muy al pendiente y déjenos sus comentarios.
1: Empiecenos a seguir, descarguenlo claro. Es importante, ¿no? Claro, importantísimo para que cada eh, vez que se suba, le den a todas nuestras redes sociales, puedan disfrutarlo y lo compartan con, eh, con toda su gente.
0: Así es. Selena Quintanilla,
1: wherever. We love you and I meet you. <risa>